0: expert.ru представляет. Очень важно, что такое эпохе, эпоха, эпоха по-гречески, само это слово. Это слово означает выделение, бракетирование, то есть постановку в скобке. Эпоха ⁇ это некоторый законченный содержательный исторический цикл. То есть, что значит законченный? Кто определяет, когда эпоха начинается, а кто, эпох, когда эпоха кончается? Это не показатели э, цифровые. То есть эпохи это не, э, не соответствуют, например, такому-то такому веку. Эпохи не совпадают по часу со столетиями и с круглыми датами. Эпохи это смысловые аккорды истории. Вот что такое эпоха, это важно. Соответственно, смысловой аккорд истории, это означает, что он закончен. То есть кто-то начинает играть какую-то пьесу, эта пьеса получает развитие, и она заканчивается. Удар гонга или барабана, меняется оркестр, или меняется, скажем, комедия меняется на трагедию, меняется помещение, и начинается новая эпоха, новая пьеса, как бы постановка, имеющая свою логику. Поэтому эпоха историческая – это законченный смысловой жест, смысловой рассказ. Часто эпохи в истории не просто отделяются друг от друга жесткими гранями, можно сказать, там, до, как, как в семнадцатом году, например, в нашей истории. До семнадцатого года, после семнадцатого года, это действительно разные эпохи. Вот тут эпохи меняются стремительно, по сути дела, почти мгновенно, до 17-го и после. Но когда мы смотрим вглубь историю, эти эпохи могут меняться более плавно, более... Незаметно для внешнего наблюдателя, особенно если мы имеем о них довольно мало исторических сведений или сомнения, разночтения в трактовке смысла исторических процессов. Поэтому чрезвычайно важно понять, что такое история и как эти эпохи сменяются. Во-первых, сразу по поводу истории. История – это не совокупность фактов, а совокупность интерпретаций фактов. Если мы соберем просто различные факты, которые мы имеем о прошлом Мы никогда не получим истории История складывается, когда отдельные звуки, буквы, точки, фрагменты, символы, картины Формируются в некоторое законченное повествование, имеющее смысл То есть история это семантическое явление Семантика это смысл История это смысл Просто время, просто факты еще сами по себе смысла не образуют. Если мы, например, не знаем какого-то языка и слышим чужую речь, от языка мы этого не знаем, для нас эта речь будет на самом деле полуречью. Потому что человек говорит, что-то рассказывает нам, к чему-то нас вызывает, а мы не понимаем, что говорится. Мы слышим, что да, вот человек, он произносит звуки, но язык ли это? Вот это очень сложно, на самом деле, понять. Если мы не знаем языка, мы не можем догадаться, шутит он или серьезно. Говорит она о философии, о социологии, либо обкладывает нас какими-то грязными ругательствами. Но, конечно, эмоционально мы по-животному считываем что-то, что человек я, 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 разъяренный, человек... Грустный, человек доброжелательный Человек улыбается Но это вот такое понимание истории, это понимание, ну почти животное понимание Да, вы знаете, что был Святой Владимир, было крещение Руси Был Александр Невский Но смысла того Жеста, того периода В котором мы живем, вы не понимаете Потому что язык вам не, не понятен. Но вы начинаете понимать историю, когда вы расшифровываете Ее, ее язык Исторический, когда вы начинаете понимать к чему относятся те или иные факты? Что они означают? То есть история становится историей тогда, когда она обретает семантическое смысловое измерение. Это совокупность фактов, это совокупность знаков и символов, исторические факты, которые на что-то указывают. Но не на самих себя. Потому что там пришел как, как митрополит к царю. Этот факт, пришел или не пришел, приобретает смысл. Только тогда, когда мы знаем, что за митрополит, что за царь, по какому поводу, в какой эпохе это происходило, какие их внутренние связи с теми или иными процессами в исторической действительности. Только поэтому, после этого, этот факт становится для нас историческим. А пока это только факт. Это вот этот как раз нерасшифрованная речь на неизвестном языке. Вот что такое. Просто факт. Он становится историческим, когда приобретает смысл. Поэтому определение эпох русской истории – это привнесение в русскую историю смысл. Поэтому и споры в отношении истории имеют такое огромное значение. Ну, сегодня вы, наверное, сейчас слышите, что идет борьба против фальсификации истории – может быть, с точки зрения такой пропагандистской идеи, пользы, такое высказывание уместно. То есть, люди хотят по-другому описать нашу историю, мы хотим, а, а что мы хотим? Мы хотим, чтобы у нас по-другому ее просто не описывали. А как мы хотим, чтобы описывали? Мы не знаем, мы не хотим, чтобы по-другому и все. Поэтому это очень ограниченное такое высказывание, борьба против фальсификации истории. Как будто... Существует какая-то однозначная история, существует интерпретация. И вот борьба за интерпретацию прошлого – это процесс, который проходит в настоящем и предопределяет будущее. Понимаете, вот это очень важно для того, чтобы понять, что такое история. История – это на самом деле все время ее постоянный пересмотр. Потому что мы обнаруживаем смыслы исторические, мы боремся за свою интерпретацию она всегда разная, она меняется. История поэтому переписывается Лев Николаевич Гумилев, сейчас столетия мы сейчас отмечаем, многократно говорил: не доверяйте хроникам, это политическая пропаганда. Правильно, это всегда любое историческое повествование есть политическая пропаганда. Всегда. И когда мы говорим о борьбе с фальсификацией истории, мы хотим, чтобы противополитическая пропаганда. Каких-то кругов миноритарных или враждебных России не отменила, не поставила под сомнение нашу патриотическую политическую пропаганду. Другое дело, что какова она сегодня? У нас была советская версия истории. Советская. Она претендовала на абсолютность. На то, что вот благодаря марктистко-ленинской историческому материализму, марктистко-ленинской теории мы объясняем события русской истории. Но эта идеология рухнула. И какая у нас теперь история? Вот это вопрос очень сложный. Мы возмущены тем, что хотят переписать историю Второй мировой войны, историю советского периода, историю там, царской, царской эпохи. Люди, которые делают это совращением к русским. Это действительно возмутительно. И мы называем это фальсификацией. Но с другой стороны, что мы предлагаем? А вот дальше вот уже кто во что гораст. Соответственно, исторический смысл – это вещь открытая. Никто не может вам сказать достоверно, что вот смысл этого исторического процесса, этого исторического деятеля, этой эпохи таков или инаков. Это, по сути дела, очень сложный процесс. Историческая шкала понимания нашей истории для нас открыта. Поэтому, когда мы говорим о геополитическом мэппинге, уже на сей раз истории, исторического времени – то мы тоже на самом деле вступаем в сферу очень сложных, очень серьезных э, интерпретаций. И здесь на самом деле необходимо э, тоже иметь определенные предварительные, знания о фактологии исторической для того, чтобы иметь возможность их выстроить. То есть, опять же, геополитика и историческая геополитика России опять предполагает у тех, кто слушает курс и будет сдавать зачет по этой теме, предполагает определенные навыки исторического знания. Если они отсутствуют, как знания в политологии, мы говорили, в географии, в, каких, в дипломатии, в международных отношениях, в отношении русской истории, если у нас здесь пробелы, здесь, конечно, дальше будет все совсем непонятно, потому что минимум исторический, для того, чтобы говорить о геополитической интерпретации истории, смотрите, это две интерпретации, опять сложная модель, как и в случае геополитических концептов, применительно к истории, мы снова имеем дело со сложными, комплексными концептами. С одной стороны, сложная тематика исторического процесса и смысла исторических аккордов. С другой стороны, дальше нам потребуется еще геополитическую интерпретацию этого. То есть, тематика, о которой мы будем говорить вот в этой второй половине курса, связанная с геополитикой русской истории, на самом деле тоже представляет довольно сложную вещь. Теперь, для того, чтобы приступить к анализу геополитической русской истории с соответствующими социологическими, политическими, стратегическими ее аспектами, необходимо дать первичную картину эпох. Давайте мы возьмем самые классические модели районирования теперь русской истории. Ну, начнем с того, что до возникновения Киевской Руси на территории, на которой сегодня находится Россия, наша страна, что-то было. Соответственно, это обычно называется предисторией. Значит, это первая эпоха предысторическая, мы сегодня о ней как раз немножко поговорим, о ее геополитическом содержании, но назовем ее предисторией. То есть, это до Рюрика. Эта эпоха имела свое смысловое содержание. Здесь, на территории России, существовали государства, политические системы, общества. Здесь проживали различные этнические группы со своими укладами, и между ними происходили бурные отношения. Поэтому, несмотря на то, что у нас почти не осталось достоверных сведений об этом периоде до 8 до 9 века, а лишь фрагменты. Тем не менее, если это была предыстория, это не значит, что ее не было вообще. Это просто малоизвестная нам интереснейшая часть. Мировой, мировой истории. Интереснейшее почему? Потому что все, что дальше, безусловно, интересно и, безусловно, насыщенно. Человек вообще живет осмысленно. Каждый по себе, скорее всего, бессмысленно, в одиночку. Но все вместе осмысленно. Гегель называл это хитростью мирового разума. Когда огромное количество атомов, ну, самих по себе, совершенно бестолковых и не, не, не имеющих никакого значения по отдельности, вместе вопреки своего невежеству, выполняют некоторые очень важные духовные задания, которые становятся, понятно, философу, историку, интеллектуалу, когда он рассматривает на определенной дистанции, обнаруживая действия народного духа, то, что Гегель называет «фолькскаист», народный дух, который действует сквозь людей. И поэтому по отдельности человек ходит, рубит дрова, кормят, рожать детей, кормят собаку, то есть и так вот веками, веками, кажется, какое унылое и тупое существование. Но на самом деле на фоне этого одного и того же, и, и, и такого полного невежества и непонимания в отношении ничего, на самом деле разворачивается вот этот фольксгайст, народный дух, который придает этим событиям определенный обобщающий смысл. Так вот, если этот смысл, безусловно, проступает, После создания русской государственности мы уже с увлечением читаем хроники, исторические повествования, то почему мы уверены, что до этих хроник ничего не было. Было то же самое, но только и обобщение, осмысление и фиксация происходящего отражались иначе, на уровне сказок, легенд, мифов, в других формах. Поэтому вот этот предисторический период на самом деле имеет свое фундаментальное значение и потом, видимо, развертывается и проявляется через последующие этапы, потому что в истории, как вот говорит школа аналов Фернандо Броделя, в истории действуют большие циклы. То, что по-французски, даже такой термин в историографии применяется, гран дюре duré» по-французски, большая длительность. И вот эти большие циклы, большая длительность, они постепенно готовят то, что потом внезапно выходит на поверхность. Иными словами, русская предыстория несла в себе зерна русской истории. Русская история не могла начаться просто так. У нее должна быть подготовка. И, возможно, эта подготовка длилась веками. Возможно, эта подготовка потом... То, что внутри этого предысторического периода происходило неизвестным образом для нас, не зафиксировано, не задокументировано, дало о себе знать в более поздней эпохе. И мы можем условно реконструировать русскую предысторию. Конечно, очень условно, потому что достоверной информации очень мало. Но мы можем ее реконструировать не по фактам, а по смыслу. То есть это тоже очень важно, что предисторический период... Мы можем понять, если мы поймем исторический период. Если мы поймем последующие аккорды, мы осознаем, как складывалось, складывались законы той гармонии, в которых играется вот это музыкально-историческое произведение русской истории. Итак, предистория, первая эпоха, она заканчивается традиционно, согласно Несторовой летописи, заканчивается с приходом варягов и призванием Рюрика. Дальше начинается период русской государственности, киевской, киевский период. Это вот уже первый исторический период. Он длится с 9 века по 13, начало 13 века. Этот период, киевский период русской истории и представляет он собой первое высказывание, первый нарратив, первое послание. В этот период формируется русская государственность, русская письменная культура, формируется православная христианская вера, принесенная из Греции, из Болгарии. И фактически осуществляются первые завоевания, русский народ обнаруживает себя как субъект истории уже однозначно, со своей государственностью, это киевская эпоха. Соответственно, в эту эпоху, его, ее основные черты, мы подробнее будем говорить о геополитике киевского периода, о специфике киевского уклада, о различных геополитических тенденциях, которые там действуют, но уже заранее можно сказать, что в этот период русские начинают себя осознавать как участники исторического процесса. У митрополита Иллариона в слове о законе и благодати есть уже мысли о русских, мысли о том, что вот эти восточные славяне Киевской Руси должны сделать в мировой истории. На самом деле это чрезвычайно важный базовый киевский период, когда формируется наша национальная идентичность, когда формируется государственность, культура, язык, религия. Это стартовые русские, киевские русские, которая представляет собой очень сложный этносоциологический, культурный, этнический, геополитический конгломерат. Это, конечно, не появление чего-то сразу законченного. Это из многих разных предшествующих, дополнительных, исключающихся и включаемых элементов активно, трансфор, постоянно трансформируясь, живо формируется некая общность. Но это в рамках одного, это, одной и той же гармонии. Вот первый аккорд Рюрик, последний аккорд монгольское завоевание. Приход монголов на Русь Чингисхана, когда киевский период завершается. Конечно, любой историк, особенно любящий свою профессию скажет этот киевский период, это же на самом деле в нем можно найти все можно погрузиться в него и вот от Рюрика до монголов просто найти столько парадоксальных противоречий, столько парадоксов, столько центров влияния, столько культурных идентичностей, что это целый мир да, это совершенно правильно это мир постоянно меняющийся постоянно развивающийся это некая константа, которую можно шлепнуть ярлык и сказать, киевский период но в этом киевском периоде множество полюсов смысловых процессов ⁇ это целая жизнь, целые поколение людей, причем героические подвиги, пределы взлета и падения, низость и высота, завоевание и потери, усобицы и объединения, мудрость и подлость, судьба элиты, судьба масс. Все это киевский период, особая эпоха, которая на самом деле тоже возникла не на пустом месте, и как и любая... Последующая эпоха представляет собой преломление, отражение, выражение и снятие одновременно в гегелевском смысле аухебанг предшествующих, предшествующих эпох. То есть содержание на самом деле этой эпохи формировалось в предшествующую эпоху. А результаты этой эпохи и содержание этой эпохи предопределили следующий уже период. Вот так формируется вот глобальная симфония русской истории. Даже то, что мы не слышим участвует в том, что мы слышим, и то, что звучало раньше, продолжает так или иначе, те или иные темы подхватываются, развиваются на следующих этапах. Вот это, соответственно, у нас есть, если говорить о геополитике, геополитика предыстории, это вот то, чего сегодня мы займемся после создания, после развертывания эпох карты, эпох исторической карты нашей, и первые исторический период киевской государственности. Второй исторический период России это монгольские завоевания с 13 века до второй половины 15 века. В этот период русские живут в государственности ордынской, золотоордынской, которая является частью империи Чингисхана. Другой стиль, другой уклад, другой порядок Другое содержание. Смысла этого существования русских в Орде, в структуре Орды, тоже открыт. Евразийцы, Гумилев Лев Николаевич и другие школы имеют такого, скажем, патриотического толка, имеют одно представление о смысле орденского периода. Западнические историки имеют другое, мы это все будем рассматривать более подробно. Но это часть русской истории, когда русские утратили свою государственность. Но! Утратили свою государственность. Но жили это они не в хаосе, жили они в другой государственности. И эта государственность ордынская в значительной степени, хотя и имела внешнее происхождение, включила в себя предшествующее киевское историческое содержание. Включила в себя русских. И русские в этот период мыслили исторически, жили, делали выбор, осмысляли произошедшее и продолжали свое высказывание. Поэтому вот это есть даже... Такая, э, такой, такая концепция у Хардавана, талмыкского евразийца, которая называется Русь-Монгольская. Русь-Монгольская как концепт существования русского общества в условиях монгольского государства. Очень сложная, тонкая и интересная тема. В этот период, в период монгольский, формируется последующий, это вот второй монгольский период, Вторая эпоха, Ордынская, третья эпоха русской истории. Вот тут интересно, можно назвать ее постордынской или московской, но мы с одним только с одной оговоркой. Из-под Орды на третьем этапе русской истории появляется не только одна Русь наша, московская, а две. Еще одна Русь тоже есть, это то, что называется Русь литовская. Великое княжество Литовское, которое, как мы увидим, в определенные периоды состоит этнически на 80% из русских, исповедует православие и в большинстве своем. И на самом деле претендует на то, что русская история будет двигаться в другом направлении. Нынешняя Украина и Беларусь, особенно в их националистическом сегменте, это отзвуки той Литовской Руси как альтернативного исторического пути. Мы, конечно, потом дальше увидим, что Московская Русь выиграла у Литовской Руси, но нельзя забывать, что она играла. И соперник был очень серьезный. И смысл истории в споре Московской и Литовской Руси, Запада и Востока, бывшей Киевской Руси, это содержание следующего этапа нашей истории. Мы, москвичи, то есть наша государственность потом пошла по московскому пути. Москвичи не потому, что мы здесь живем, а потому, что мы москали. Мы э, проложетели Москвы Третье Рима, вот, Московского царства. Поэтому для нас, конечно, это наша история. Но параллельно с этим развивалась история другой половины русского народа, от которых сегодня вот, сохранились украинско-белорусские э, тенденции. Народами строго говорить нельзя, там очень сложная назвать, очень сложная этническая конструкция. Но есть была, иными словами, Вторая Русь параллельно развивающаяся, параллельно московской. Поэтому, строго говоря, третий этап русской истории со второй половины XV века, после падения Константинополя в 1452 году и освобождения окончательного от Орды Ивана III, после этого, конец XV века, и до эпохи раскола, до конца 17 века, длится московский период и одновременно период диалога Московской Руси с Литвой, с Русью литовской. Поэтому, хотя мейнстримом и доминантой является Московская Русь, поэтому мы часто называем это Московский период нашей истории, нельзя забывать, что этот период был диалогальным, был и второй русский участник этого исторического процесса. Поэтому эта эпоха, о которой мы говорим, может быть рассмотрена с двух сторон и уж обязательно должна быть рассмотрена в диалоге двух направлений Руси, западной и восточной. Московской, которая исторически доминирующая, поэтому мы ее и рассматриваем в качестве такой преобладающей перспективы. Называем поэтому это московским периодом. Но, внимание, на самом деле Кое-кто может видеть это не как московский период. И если мы имеем дело с такими исторически, сознательно делающими некоторый особый выбор украинцами, западной Украины и частично белорусами, то мы можем получить совершенно иную версию того периода. Будет ли это фальсификацией истории? Ну, с нашей точки зрения, да. А с их точки зрения наша версия истории, московская, это фальсификация. Просто мы должны понимать, что речь идет о борьбе за интерпретацию. Но вот что самое главное. Представители Западной Руси сегодня, которые исторически сознательно пытаются преувеличить значение литовского фактора и занизить московский фактор. А наша историческая традиция, историография, наоборот говорит о доминации московского периода, просто называя его московским без, о... без всяких дополнений, и занижает значение э, Руси-Литовской. Поэтому, строго говоря, ну, мы патриоты, мы, в общем, будем следовать вот этой московской э, традиции. Этой... Просто стало нормой нашей историографии давно. Но, тем не менее, все-таки надо знать, что здесь есть определенный релятивизм. Если мы хотим понять смысл по-настоящему этого московского периода, этих двухсот лет, с конца 15 века, с второй половины 15 века, по конец 17 века до, до, до Петра, то, соответственно, надо учитывать этот фундаментальный диалог. И, соответственно, в геополитическом анализе мы на это будем обращать особое внимание. Дальше. Это у нас третий период был. Четвертый период русской истории связан с Петровскими реформами. Он может быть разделен на, в свою очередь, несколько, как у любой из этих периодов, несколько подпериодов, но он называется, как правило, обобщенно Санкт-Петербургским периодом русской истории и датируется с конца XVII века, раннее его начало Это Раскол, эпоха раскол, 1650-е годы, 60-е, или более узко это Петровский период, реформа Петра I, ну и, собственно говоря, перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург, который разделяет между собой два фундаментальных периода, Московский и Санкт-Петербургский, вот этот период. По счету четвертой русской истории, четвертая эпоха, называется Санкт-Петербургский период русской истории или Санкт-Петербургская эпоха. Столица в этот период находится в Санкт-Петербурге. Соответственно, этот период модернизации и вестернизации. Споры тоже ведутся о том, Петр, мы знаем, что проломил окно в Европу. Но что он туда выставил? Он не просто протянул руку дружбу, он выставил туда пушку в Европу. И включившись в процесс истории европейских государств и народов, Петр на самом деле включился в войну, войны, в цикл войн за Европу. Сохранив православную идентичность, он стал определенным таким, довольно превратил Россию, хотя и в европейскую, но очень специальную державу которая в значительной степени перенимала европейские традиции, а с другой стороны навязывала Европе саму себя. И в некоторые периоды настолько успешно, что русские войска ходили спокойно по Берлину, по Парижу, в, в, на разных этапах этого периода, от чего осталось безтро. То есть мы просто, как бы включившись в Европу, мы просто стали там воевать за нее. Мы победили Карла. Мы закончили со Швецией, которая была своя историческая программа. Сегодня это такое просто уютное захолустье. А когда-то это была историческая сила. Мы обломали ломали о колено цел претензий целых народов и государств. Поляков захватили, воевали с, там, с французами, с прусами. В общем, нашу, наша европеизация была очень специальной. Это тоже надо понимать, что вот, как бы многим кажется, что это была демократия гуманизм. Мы просто взяли европейские стандарты и ринулись воевать с Европой, немедленно просто снося все на своем пути. То есть и этот период европейской европеизации и модернизации был периодом, знавшим триумф национальной стратегии национальной государственности русской государственности. Поэтому мы тоже будем рассматривать различные геополитические аспекты, какие альянсы что означали, какие войны были выиграны, проиграны и так далее. Но на самом деле надо тоже понимать, что этот период нашей истории, мы от него никуда не можем от нее уйти. И то, что делалось на том, в тот Санкт-Петербургский период, это тоже был определенный аккорд. Аккорд со своим... Колоссальным комплексным смыслом. Ну, иногда делят 18 век и 19 век, которые заканчиваются 19-й век в 17 году, понятно. Именно эпох, мы говорили об эпохах. Вот 18 и 19 век, то есть прямые, прямые петровские э, реформы и такое, в общем, западничество политическое, которое завершается на Павле и с Александром I как раз где-то на рубеже. 18-го века переходят в такой своеобразный русский санкт-петербургский консерватизм. Это два очень разных периода, причем интересно, забегая вперед, могу сказать, что они немножко перемешаны. 18 -й век а, на Руси был более современным и западным, чем 19-й, а 19-й потек в другом направлении. Как логика каждого исторического общества очень своеобразна. То есть 19 -й век был консервативнее, чем 18-й. Он двигался в сторону народа, в сторону Московской Руси в большей степени, чем 18-й, который двигался от Московской Руси в сторону Санкт-Петербургской, поэтому мы могли бы переставить по смыслу эти два века местами, то есть 19-й у нас идет раньше, чем 18-й, и те западнические европейские реформы, которые знала, например, Пуханна Иоанновна, на самом деле они просто уже немыслимы в славянофильском 19 веке. Там просто пытались сделать из России настоящую европейскую страну. А в 19 веке из европейской страны делали почти монгольскую такую мощную новую московскую империю. Тоже с определенными историческими, конечно, сдвигами. Но во всяком случае здесь идет такое перекрестное движение. Что-то двигалось в одном направлении, а какой-то уровень социальный, геополитический, исторический в другом. Семантика, смысл этих эпох поэтому чрезвычайно сложен. Это у нас четвертая эпоха, правильно? Значит, пятая эпоха, советская эпоха. Здесь у нас есть четкое начало, это 17-й год, никаких здесь сомнений нет. Советская эпоха представляет собой еще один геополитический цикл. Сразу могу сказать, что перенос столицы назад в Москву имел колоссальное геополитическое значение, и историческое, и смысловое, и символическое. То есть многие даже говорили... Там был такой сдвиг при переходе от э, московской Руси к санкт-петербургской России. Даже название было, менялось. Россия – это латинское произношение слова «русь». Русь – русское произношение слова «русь», а Россия – латинская. То есть мы как бы на себя западной стороны называли даже себя по-западному. Э, россияне. То есть Россия – это латинское, не русское слово «россия». Это латинское название «нас». Ну, если мы, как бы сказать, вот, например, Германия – это тоже латинское название, а сами немцы не называют себя германцами, они называют себя Deutschland. И Deutschland называется Германия по-немецки. А Германия – это латинское название для Deutschland. Точно так же Россия – это латинское название для Руси. И мы сами начинаем называть себя россиянами, то есть свою страну России, в тот момент, когда, даже немножко до этого, значит, в ход, входит в оборот, когда происходит именно западническая реформа Петра меняет название страна, с Руси на Россию. И любопытно, что когда столица, это связано как раз с переносом столицы, совпадает из Москвы в Санкт-Петербург. Россия идет на запад, от Руси, московской, к Санкт-Петербургской России. От восточной Руси к западной России. А вот перенос назад большевика без столицы заставил многих русских историков, философов говорить о таком парадоксальном сочетании не как Советская Россия, а Русь Советская. То есть, опять назад. Опять мы видим, что история движется с Санкт-Петербурга в Москву. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву, от Запада к Востоку. И опять движение, с одной стороны, бурный прогресс, движение на Запад и вперед, исторически, С другой стороны, движение назад. Красный царь, жесткие тоталитарные законы, которые напоминают... Ивана Грозного с одной стороны и Орду с другой. Вот смотрите, как из, в истории перемешиваются пласты смысловые. Нам кажется, ну, на первый взгляд, что идет поступательное движение в одном направлении. Все к большему и большему там, развитию, свободе, демократии. На самом деле русская история опровергает любую поступательность. Здесь на кажд, каждую эпоху идут реминисценции и возвраты к прошлому. Повторы, смена семантических смысловых моделей. Последующие оказывается предшествующим... По отношению к тому, что было в недавнем прошлом. Смысловые блоки друг на друга находят. Нечто повторяется. Но явно, что вчер, вчер, в Сталине угадывается и Петр, и Иван Грозный, и ордынские ханы одновременно. А эпоха смутного времени удивительно напоминает перестройку или февральскую революцию. Практически вот эти фигуры Шуйского... Керенского или Ельцина, они такое впечатление, что просто из одного из одного и того же момента исторического, даже психологические действия этих разрушителей и предателей России они очень похожи, они выстроены по сходной да, или раскол, например, опять завозятся западные люди, которые там начинают как бы сказать, такое педофильское лобби под видом греческих реформаторов, занимающихся искажением русских церковных книг, так табаком, ну, просто такой вот, там, Березовский с Гусинским в 18 веке. То есть в этой в нашей истории все время... Все повторяется, конечно, с новыми этапами, и в, дру, в любой другой истории, как в современной Европе если что иное, как воссоздание на новом этапе империи Карла Великого. И по цивилизационным аспектам, и по границам, и по вообще своей модели, это тоже возврат. Я не говорю, что только наша история такая. Любая история любого народа, она, в общем, состоит из таких вот очень больших циклов. Гран-дюре, как говорил Фернанд Бродель, и изменения готовятся постепенно. Часто мы только замечаем, что они вот мгновенно открываются. Но на самом деле они готовятся очень постепенно, по, по, поэтапно. Дух, народный дух действует большими циклами, как большой, большая планета, типа Сатурна, которая медленно вращается по своему, своей траектории. Вот Сатурн совершает оборот полный за 24 года. Длительный срок вращения, в то время, когда там, Луна носится... Э, за, за месяц совершает э, по, по, полный цикл, как мы знаем. Ну и, соответственно, другие планеты, каждая из них э, со своей скоростью вращается. Самые медленные планеты, они так, для того, чтобы понять, когда они вернутся на то же самое место, где были, надо прожить 24 года. А, а в исторические циклы еще более долгие. Как мы видим, что они занимают по, по столетия исчисляются. Соответственно, упустить этот момент. Человеку не хватает жизни, чтобы проследить весь этот исторический слой. Нужно несколько поколений. Вот так и действует история. Поэтому каждое поколение знает только фрагмент этого. И только люди, которые действительно любят историю, люди с исторической идентичностью, которые хотят осознать свое место в череде этих поколений, начинают как бы подниматься на особую духовную, платформу, откуда можно обозреть, как эта история движется и кто мы. Вот какую функцию мы занимаем в этой работе хитрости мирового духа с нашими ничтожными интересами, нашим масштабом, а вот как мы принадлежим к этому мощному глобальному процессу. То есть, каким элементом этого движения светил? мирового разума, сквозь русскую историю, как, как мы к этому относимся. Очень интересный и фасцинативный вопрос. Ну и последнее, значит, это шестой, шестая, шестой период, шестая эпоха. Это постсоветский период. Он, в свою очередь, может быть геополитически, исторически разделен на две части. Ельцинский и путинский. Соответственно, Ельцинский завершен а путинский нет. Поэтому мы не знаем даже его смысла, потому что смысл по-настоящему будет открыт только когда этот период закончится. Когда все доиграют эту пьесу и окажется, что это Петр Петрович был злодеем, а не Мария Николаевна там отравила Льва Семеновича. То есть вот когда мы узнаем развязку этого сериала, мы знаем развязку сериала Московской Руси, мы знаем развязку сериала монгольской Руси, мы знаем развязку сериала советской Руси, но мы не знаем развязку, мы знаем развязку сериала ельцинской Руси. И, но мы не знаем конца путинской пьесы. И мы вот в нем участвуем в этом процессе, но конец не очевиден. Никто не может сказать, чем это закончится. А значит, никто не может до конца быть уверенным, что мы правильно понимаем смысл того времени исторического, в котором мы живем. И вот эта шестая эпоха, ельцинско-путинская современная, постсоветская, делящая в свою очередь на два периода, явно с разными векторами и в геополитике, и в истории, и в идеологии, и тем, тем не менее преемствующая, предшествующая, создающая задел на будущее и лишающее этого будущего, как повернется. В всяком случае, вот такая шестичастная модель русской истории, уже сказав только это, на самом деле мы попадаем в мир, который, на самом деле, очень интересный. Потому что, если учесть, что эти исторические смыслы, предопределяющие сущность эпох, алгоритмы эпох, парадигмы эпох, о которых мы упоминали, не исчезают полностью, а сохраняют свое влияние, продолжают быть тем, что вот в, физике, в, время, в физике фрактальных называется посторонний аттрактор, то есть некие точки, которые притягивают к себе, так вот исторические предшествующие эпохи действуют в настоящем и предопределяют будущее как некие точки притяжения как смысловые модели Но на самом деле универсальный образ например Сталина Ивана Грозного он притягивает к себе как некоторый постоянно действующий элемент и вот Путин колеблется кем быть? Керенским или, или Сталиным на самом деле Ельциным или Петром и вот на самом деле выбор между диктатурой и предательством, в его случае он четко совершенно стоит, на самом деле представляет собой, ну как бы сказать, два вечных полюса русской истории, в отличие, ну, для сильного вождя, со слабым все понятно, с тираном все понятно, он не делает выбора. А для полутиранов, полуинтеллигента, полуменеджера, на самом деле это вопрос. Странный аттрактор русской истории, физический термин, странный аттрактор, притягивает его и сегодня, потому что эта история предопределяет наше будущее, предопределяет выбор политического курса, предопределяет выбор, выбор, э, выбор из, из истории. Общество как-то влияет, а как-то не влияет. Общество, народ, как у нас, мы знаем, что делает, как правило, но мы знаем, что он в исторические периоды, когда надо совершать выборы, к нему обращается Годунов, что делает народ? Ну, конечно... Народ безмолвствует Он безмолвствовал Он безмолвствует и будет безмолвствовать и это тоже константа русской истории и Я ничего не говорю, что это плохо Я просто говорю, что он безмолвствует А лидер страдает Между диктатурой и предательством ну, если у него есть выбор. А если нет, если он яркий тип или уже такой законченный какой-то тип, то он действует по своей модели. Соответственно, русская история влияет на русское настоящее, русское будущее. Поэтому все эти эпохи сосуществуют. Вот в чем смысл истории, что ее смыслы, как раз ее семантическое на, на содержание, наделенность, нагруженность не исчезает окончательно. Человек умирает, народ нет. Смотрите, мы до сих пор русские. Вот Мы были русские в начале нашей истории, и мы до сих пор говорим на языке очень похожим. У нас черты, наверное, можно было бы опознать, какие-то близкие. Мы до сих пор русские. Все поумирали уже сколько поколений, а мы все есть. Поэтому индивидуум по отношению к народу, это его небольшая... Небольшая клетка, как клетка в теле. Ведь на самом деле, что любопытно, мы считаем, что вот наше тело постоянно, Но на протяжении жизни оно многократно меняется. То есть, если вот быть строгими физиками сказать, если тело состоит из данных конкретных клеток, то это тело и есть совокупность этих клеток. Правильно? А если все клетки поменялись, то это то же самое или нет? То есть, если все части, из которых состоит нечто, полностью поменялись, это то же самое. Или нет? Это очень серьезный вопрос. А с точки зрения клеток нет. С точки зрения материальности это не наше тело. Это у нас было тело когда-то, а потом оно в уже взрослом состоянии, когда мы такие же, только не дети, или там уже сгорбленные старики. Но даже в среднем возрасте узнаваемое наше тело неоднократно меняется полностью. Это совсем другие клетки. Если каждый из них маркировать, через несколько лет мы не находим, не находим ни одной из них. Все клетки заново созданы. Это новые клетки. Но тело-то то же самое. Точно так же и с народом, из, из истории. Народ тот же самый. Все клетки поменялись. И тем не менее, это узнаваемый народ. В каждой эпохе, по крайней мере, в каждом своем цикле. Это один и тот же народ, который делает одно и то же дело. Но я не думаю, что клетки так хорошо знают, что они делают в нашем теле, каждая из них. И даже отдельные органы, наверное, очень хорошо понимают. Только то та инстанция, которая представляет собой наше сознание, мышление, вот она способна охватить деятельность всех этих инстанций. Точно так же и историческое сознание. Оно на самом деле обобщает эти представления о бесконечном количестве масс, складывает их в последовательные диалоги, разделяет на абзацы, на предложения и постигает их смысл. И только так можно продолжать писать историю раз и начинать читать свою историю 2. Мы буковки или даже запятые в каком-то огромном, интереснейшем русском тексте. И если мы хотим быть не только запятыми, но еще и читателями, для этого надо развивать историческое сознание. Все. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.